0: 欢迎大家来到大师轻松读，我是于国定。今天我要来跟大家来聊一聊一个大家常常会碰到的事情，就是有的时候，当我们需要的时候，我们有困难的时候，你需要人帮忙的时候，总是会觉得能帮上忙的朋友不够多，觉得自己的贵人不够多，能够拉我一把的人不够多，甚至有的时候你还会进而变成觉得。自己很害怕去开口，我要去找谁啊？我人吗？他会不会被他拒绝呢？我害怕寻求帮忙，而且很多很多人，我们平时都没跟他联系啊。那我我我怎么开口呢？我很难开口的。今天我们选读的这本书，它的英文名字叫《Don't Be a Stranger》，不要变成一个陌生人。我们中文翻译的名字翻译的非常好，叫做《别说你没朋友》。这本书的作者劳伦斯帕金斯，他是一家非常有名的管理顾问公司的创办人，非常多年都在专注的从事高阶人才的派遣、协助跟中小企业的转型。所以他自己也曾经在阿斯恩德森的会计师事务所呢，透过数据分析提供可行的解决方案。劳伦斯帕金斯告诉我们，通常。我们要去找人帮忙的时候，我们有一个特征，就是我们喜欢找我们认识的人，而且我们是相熟的人。我们大家都喜欢跟自己认识的人、跟喜欢的人来做生意，所以，我们呢，在寻求帮助的时候，我们往往会害怕。那是因为我们平常没跟人家保持联系，所以很难开口啊。如果我们平常就有往来频繁的人脉网络，跟人家开口就会容易很多。所以，当有生意机会上门的时候，你可能第一个想到的是认识的人。你也可以提供别人机会。同样的，当别人有需要的时候，他也会第一个会想到你。这样的关系放在工作职场上，我们就是所谓的叫做策略伙伴关系。所以，要建立这个策略伙伴关系。是非常重要的，因为这样的关系可以发展到你能够提出一些困难的请求，而不会觉得对方会让你难堪，或者是拒绝你。同时呢，对方也愿意向你透露一些高度机密的资讯。我们要建立呢策略伙伴的关系，其实呢并不困难。作者呢就提出了七个简单的原则，我们来看看他这个七个原则呢。第一个原则叫做简单就好，建立关系要其实也没什么高深的学问了。重点最大的重点强调就是保持联系。你想要的就是别人在想到你的专业领域时，第一个想到你。这个方法也不很困难，它就是经常创造一个小小的接触点，在这个接触点上。要提醒对方你还活着，让你呢暂时的在那个当下呢是排在对方记忆里的第一位。如果他刚好需要你的服务，他会优先的联络你。书上讲了一个保持联系可以带来多大效益的案例。他说有一个投资人，专门做投资的投资客，他被骇客盗取了他自己。通讯录里面的三千多人的联络资料，这些骇客很厉害哦，他就寄了三千多封信，按照他上面的通讯录要求每一个人呢，请他能够汇钱给我。收到信的人很快就会发现被骇客侵入了，所以呢，不少的人就开始呢，立刻写回信给这位投资人说：“哎、欸，你的东西被骇客侵入咯，我收到了那些来向我借钱的信哦。”因为大部分呢都是很久没有联系的人，所以呢，除了提醒他被害客害里之外，顺便他们也问他：“哎，最近怎么样？好不好啊？找个时间来碰个面吧，叙叙旧吧。”甚至呢，有些二十年前的旧事，很久没有联络，也开始主动联系他。结果这一位投资人一下子就排满了所有的聚会跟行程，其中有三十个人为他带来了新的商机。这个商机竟然高达了数百万美金，所以这个结果就让这位投资人说：“哎，希望我的电子信箱每年都被黑客害一次，这样对生意其实很有帮助。”所以大家千万不要让你的联络资料成为一滩死水，它必须是变成你不断涌入新机会、新的联络点、接触点的一个漏斗，只要能够。跟人家联络，跟人家创造接触点，你完全不用担心会不会见面后无话可说。其实不必，不会的，完全不会的。你可以聊你读过的书、你的假期、你的子女的运动、你的电视节目，你也不必担心自己说话内容很肤浅会被人家笑。不会，你只要真心诚意、态度友善，你就能够培养出良好的互动人际关系。当然，如果因为你优异的技能而能够成为。对方指明服务的对象也是很有帮助的。这种方式建立的是一种优质的接触点，哪怕是你只是出了名了，爱带一些小东西去见客户。书上举个例子，他说有一个人非常出了名，他爱带披萨去出席客户的会议。你会觉得很不好意思，你甚至会觉得这个一定是很尴尬的事情。但是你知道吗？很多的客户都觉得非常的开心。他们进而会深深的注意到你，就是你是那个带披萨来开会的人。第二个原则，我们讲的是不要虚有其表，你必须要十分擅长你自己的工作，给人家记住你一个好的理由。你想要的是我的工作表现好到让别人愿意推荐我，让自己跟对方都有面子，就推荐人也觉得有面子，推荐一个好工作能力很强的人。所以，你最重要的方法就是避免虚有其表。你必须要一直创造价值，让你的顾客、让你的朋友看见你的价值。第二个呢，你要了解自己的极限，你千万不要打肿脸充胖子。因为遇到了超出自己范围的工作，你必须立刻的知道，同时要回绝，因为有些东西是你吃不下的。要大方的推荐你觉得可以胜任的人去做，你不要所有的东西都吞下去，因为那会让你出错的。第三个呢，要给人留下深刻的印象，就要做一些能让别人记得你的事情。譬如说，刚前面讲的，总是带着披萨去开会，最能够让人家记住你了，印象很深刻啊。谁参加会议时候带个披萨进来，而且还是别人的会议。第四个，如果呢，超出你的能力范围，你要找人帮忙，邀请可以协助的同事来参加会议，不要担心最后的业绩算在别人的头上。第五个要避免炫耀，不要膨胀你的资历或是夸大你的成就，这样子你才有可能做到我们刚讲的，不要虚有其表。第三个原则是刻意为之，如果你下决心要培养人际关系。为什么不有意志的把这件事情做到极限呢？因为人类天生就喜欢跟我们自己喜欢，而且能够给予帮助或是得到帮助的人来交朋友。所以呢，你要刻意建立更多的人脉，你必须要有方法。第一件事情就是花一分钟，可能是花更多时间来清理你的通讯录。通讯录里面应该只有你想要持续联系的人，不要放一大堆的僵尸粉丝在里面。第二个呢，经常的创造与人的接触点，电话啦、简讯啦、电子邮件啦，任何的媒介都可以创造接触点。接触点不应该是推销你卖的东西，也不应该是大量转发的邮件，那个不是接触点。第四个呢，最好的接触点往往是简短的讯息，问候对方，同时要搭起桥梁，重点在于要让收到的人觉得很自然。第五个呢，要持之以恒。如果你持续的保持联系，人们就会觉得这是在建立关系的机会，而不是你在做一个伪装的销售讯息。第六个，如果你希望自己按时送上门。你就需要让关系以稳定的速度发展。最有效的方法是每周设定一个目标，确定你想要联络多少人。有人发现，譬如说每周持续连续三十个人，这是一个很好的数字，而且是恰当的分量。你可以自己决定自己的最佳的联络人的数量，也许是十个就好。但是你一定要设立一个稳定的速度、稳定的目标、稳定的数量。第四个原则叫了解商业循环。刚前面讲接触点很有用啊，但你要懂得如何让自己从刚刚认识而逐步建立达到一个建设性的关系。如果你真的想要跟对方做生意，达到建设性关系的过程是有方法的，它有阶段的。第一个阶段是展现彼此的诚意；第二个阶段是确认你的专业和他们的需求。我们要谈谈彼此的专业领域和从事过的专案，让彼此知道，说是摸底也可以，就是大家知道各自的专长跟各自的需要。第三个阶段是要建立信任，让人第一个就会想到你要找机会。帮助对方，或是接受对方的帮助。有人说，关系是在一次一次的麻烦中建立的，所以你不跟人家互动是不可能建立任何的信任或建立任何的深层关系。第四个阶段就进入留意因缘际会的契机，要保持联系，你要耐心等待，你会伺机而动，自然会有好运，好的事情会发生，会过来。这四个阶段。有的时候会很快的，一二三四就完成了整个的循环，但也有的时候你必须耐心等待，耐心的等待时机，慢慢的它才会成熟。如果你服务的公司规模不大，你也不能像大公司一样可以动用各种资源制作广告，所以你的相对知名度是比较低的。你唯一的方法就是持续的创造一连串人们喜欢的接触点。一个礼拜又一个礼拜，一周又一周的持续的做下去，努力的成为大家人们第一个想到的对象，这样你就成功了。接着我们来看第五个原则，叫推进关系。要建立真正的伙伴关系，你必须要理解你要结交的人。关系是由真实的人际往来而构成的，光靠你通讯录，或者是靠你的所谓 LinkedIn 的这个人脉。或是好友，或是追踪者，或是暗赞的数量，或是一堆名片是不够的。你必须要保持联系，这比较重要。因为刚讲的那些都是静态的，你要保持联系才是很重要的。所以你要拿起电话，要发个简讯，或写个电子邮件，让另外一端的人记得你想念你。最有趣的地方是那些处在网络边缘的人，常常。有的时候会为你带来最棒的商机，这也就是我们常常在讲的，在这个数位时代的所谓的人际网络的弱连接。弱连接比强连接更可以创造新的惊喜。这些弱连接的人，网络边缘的人，他们的工作领域与你不一样，所以呢，他们会知道他们自己熟悉的领域，他们知道哪里会有新兴的机会。你只要跟他们保持联系，注意他们说些什么，你自然可以从中间得到很多很多的知识，得到很多很多的机会，得到很多很多的好处。从某个角度来看呢、啊，建立策略性伙伴关系很像是在利用人，利用别人。但是作者说绝对不要这样看，因为他认为策略伙伴关系是要抓住机会抬升别人，也让别人来抬升你，所以不是只有叫别人来。做你的贵人，你也要去当别人的贵人。如果呢，你先站出来帮助别人，你就会发现他们会用相同的方法来回报你，来帮助你。所以你在寻求的是机缘巧合，你不是在和一个人保持联系，而是和一群人，你和一大群的人保持联系。当有一天他们拿起电话的时候，你会成为他们第一个想到的人。你就在对的时间，会出现在对的地方。第六个原则是提供帮忙，也寻求帮助。帮助别人，他们就会跟你做生意。但是不一定，我们只局限于工作上面。注意你朋友的需求，注意对方的需求，注意你朋友他们现在有什么感兴趣，或是有什么烦恼。像是帮忙朋友举办夏令营啦、啊，或找一部电影大家来一起来共享啦、啊。或者是推荐最棒的住宿地点，都是一个帮忙的方法。利用你的人脉，帮助别人解决问题，是建立策略伙伴关系最有效、最好的方法。我们常常会遇到两个可以从彼此身上互益的人，你可以介绍他们认识，这也是一个好方法。因为这些关系能为你赢得好感。而帮助别人也会让你自己感到快乐，所以呢，健全的人脉关系本身呢，对于每一个人来讲，其实很有价值。你的规模越大，你的好处就会越多。如果你愿意慷慨的分享自己的人脉，你将会创造出一个强大的互助网络。互助网络，你会创造了一群挺你的人，正如你挺他们一样。接着呢，我们看看第七个。原则要有耐性，人际关系需要时间的培养。所以，你一旦建立了自己的人脉，也建立了保持联系的系统，接下来就要顺其自然。你要相信好事终会到来。你不要指望我帮助的人一定会来帮助我们。只要我们聪明的在对的时间把自己放在对的地方，好事自然会发生的。有一些建议，你不妨试试看。譬如说，建立人脉的时候，你拥有一些怪怪的兴趣是很有帮助的。例如说，你可能爱吃面包，所以你就会知道哪里可以买到好吃的面包。当你建立人脉的时候，好好利用这个独特的兴趣，你会发现很多人是因为你而记得你是一个面包咖，跟你结缘。百分之九十九的人都常会跟。你的朋友说保持联系哦，但是大部分的人都放任关系渐渐的疏远，所以要建立策略伙伴关系，一定要主动刻意的每天联络五个人，或者每周联络五个人，只要持之以恒，这套系统其实不太困难的，但是需要你刻意为之。如果你能够认真去维持和深化人际关系，凭这一点。你就可以创造一种竞争上的优势。作者劳伦斯·帕金斯说：“他说不知为什么，我们在网络时代的人似乎觉得人际关系已经不是那么重要。确实，我们所有的事情靠我们的手机好像都可以得到解决，所以我们不需要帮忙。我们问谷歌大神，什么都会得到答案。但是呢，作者认为说，现在的人际关系呢，其实比过去。”任何一个时间更重要，因为在 Instagram 或者 Facebook 或是 LinkedIn 上面的这个，我们大家都努力的晒出自己光鲜亮丽的一面，而在网际网络上很容易让自己看起来是一个大明星。然而，一个很漂亮的网站根本没办法告诉你你在和一个什么样的公司打交道，你的朋友或是你的生意伙伴。他才会告诉你真正的实情，所以透过接触点刻意的联系和建立关系，我们会成为一个别人喜欢和信任的人。当他们需要顾问的时候，需要帮忙的时候，他们第一个想到的就是我们。我们还有整个人脉网络能够为我们提供担保。以上的内容是出自大师轻松读第781期。别说你没朋友，希望对你的工作、对你的生活、对你的事业都能帮上忙。我是余国定，我们要保持联系。谢谢大家的收听，我们下集再会。